Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Vi spelar in på årets sista dag och jag är riktigt glad att avsluta det här poddåret med att prata med Robin Bilund. Hur mår du? Jag mår bra, precis som du säger. Det är nyårsmorgonen här. Så på många sätt ett, ett märkligt år som ska tas ner vad det lider här under dagen. Men... Väldigt, väldigt skönt att börja dagen i, i poddformat i alla fall. Får man prata av sig så, så kanske man kan vara en lite bättre lyssnare igenom resten av dagen. <laughs> det låter som en väldigt bra plan. I det här avsnittet tänkte jag att vi ska just prata om Premier League som har spelats. När vi spelar in det här har precis Game Week 16 spelats klart. En väldigt eh, händelserik Game Week. Det mesta skedde tyvärr utanför plan en på planen skulle man kunna säga och sedan tänkte jag att vi, vi blickar lite framåt också för att det är ju en hel del spänning speciellt i Premier League just nu som spelas där det hände ett och annat uppe i toppen och även självklart i botten också men om vi blickar först tillbaka till den här gameweeken hur tog du med dig allt det här med Kanslade matcher och frågetecken. José Mourinho sitter i sin soffa och väntar på att få svar om han ens ska spela om fyra timmar och sånt. Det, det, det är ju verkligen en fascinerande spektakel. Ja, ja, nej, ja verkligen. Du, du, du använder väl rätt ord, liksom uh, spektakel. Och uh, nej, jag, jag måste säga, jag, jag tyckte de här uh, senaste dagarna var, uh, det tyckte jag var tungt att behöva gå, gå igenom igen på något sätt. Vi, det har varit ett par dagar som man, man har använt mycket till. Liksom vi, vi har spelat in vår årssummering för, för LFC-podden som vi gör annars. Jag har suttit och gjort lite årskrönikor. Och man liksom, de senaste dagarna har man använt till att ta ner hela 2020. Och då man försöker väl alltid egentligen när man liksom sammanfattar ett år även 
blicka framåt vad, vad har vi liksom visst det har ibland varit nu är jag Liverpool supporter det var något jättehäftigt om, om en väldigt annorlunda kring vårt liga guld samtidigt inget blev ju som det skulle världen i sig har varit en jävla märklig plats det här året fotbollen som vi har känt den en gång i tiden är ju inte alls sig lik vad gäller inramningen och när blir den det igen och sen så har man ändå haft hösten till att säga att till exempel på Anfield så har det kommit tillbaka supportrar. Vi har haft tre hemmamatchor med, med 2000 fans. Man har börjat med tillförsikt ändå se att det kanske ja men det kommer en ljusnande framtid. Vi ser hur vaccinationer tar fart och så vidare. Och sen, så den, de här senaste dagarna kom som en, som en jävla käftsmäll. Dels alltså bara allmänt som för oss fotbollssupporter såklart också att man ser liksom just i England med det här muterade virusvarianten och det sprids extra snabbt och vad är det för osäkerhet vi, vi går in i. Men sen Premier Leagues beteende egentligen återigen där vi då först hade Everton Manchester City som ställs in. Ingen vet egentligen riktigt på vilka grunder Everton var själv ute under den kvällen och, och, och skrev på sin hemsida liksom och krävde en, en förklaring för, från Premier League de pratar inför säsongen även om det inte har varit, och det är också ett problem det har aldrig varit egentligen i en officiell kommuniké, men de har hela tiden pratat i termer om att så länge du kan alltså ställa ut ett ett någorlunda ordinarie lag med se, alltså från ungefär 14 seniorspelare så ska matcherna spelas på. Där var ju UEFA till exempel mycket tydligare inför årets Champions League-säsong där de verkligen stadgade ner. Vad är det som gäller? Okej, si och så här många spelare, si och så här många målvakter då kanske på A-lagskontrakt och så vidare. Alltså det finns vissa saker vi ska nå upp till så blir det ändå match. Där har inte Premier League varit lika tydliga och så... Och så kommer då den här inställda matchen, det visar sig nu i efterhand, om vi ska tyda i alla fall den information som kommer från Manchester City och från Premier League att det är faktiskt inga nya spelare i Manchester City som har drabbats av, av viruset utan det är fortfarande bara Gabriel Jesus och Kyle Walker som vi redan visste utan det är snarare sp- alltså, eller ledare eller kanske till och med stab runt träningsanläggningen som är smitt. Och liksom, var, var är vi då på väg? Och sen kommer då Fullham. Tottenham som du nämner uh, igår där, man känner, där Mourinho själv då sitter i en soffa på hotellet tre och en halv timme innan match och vet alltså inte om de ska spela fotboll. Det är äh, fan, det, det, det kändes det kändes som sån jävla att, att tillbaka kast. Liksom, vi, vi, var, vi var en dag ifrån att få vända blad kändes det som och så var det som att vi var tillbaka liksom i 12 mars igen och nej äh, det är surst slut, ett surt slut på året och eh, Premier League måste steppa upp här för att det ska så vi, så vi vet vad som gäller i alla fall, nu har de varit tydliga med att det blir inget uppehåll i alla fall, vi ska spela på och det kan jag väl köra, jag tror inte jättemycket hade blivit bättre liksom om, om en eller två veckor, det är väl lite att man hade kunnat sluta de här sociala bubblorna man brukar prata om, det är säkert många som har ändå firat lite jul med någon lite utomstående och så vidare, så då hade vi gått tillbaka till de här träningsbubblorna de hade levt i stort sett isolerat igen men, men i övrigt så är det inte så att viruset är bortom två veckor utan vi måste ändå leva i det. Men vi måste ha ett protokoll. Vad gäller? När spelas matcher? När spelas de inte? Och spelas de inte så måste alla få veta varför de inte har spelat så att man har det som... Ja men det blir praxis för nästa gång för annars ska de tolka detta varje match så kommer det vara jätteintressant för lag som har två, tre skador eller känner att man är ur form att, liksom, att vilja skjuta upp en match och så kan vi, så kan vi inte ha det i alla fall. Nej, verkligen inte. Så som man har läst då från Premier League känns det ju som att de säger case to case på ett sätt. Men det är ju precis som du säger då, då är det ju verkligen mycket 
tolkningar och ja, vrida och vända på det hela. Självfallet ett lag som kanske saknar fyra, fem av sina nyckelspelare vill ju då inte spela sin match och försöka pusha bort den så långt som möjligt. Samtidigt som ett annat lag självfallet vill spela. Så det blir nej, en konstig situation. Ja, och det blir, de pratar lite. Det, 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 det jag kan tycka är bra med att man kanske då tillpassar någon form av case to case. Det är ju också att det kan ju finnas en, en utbredd spridning inom gruppen som i sin tur annars hade då åkt till, till Everton i Manchester Citys fall. Och smittat Everton och det hade påverkat och så, alltså så, Vi måste ju ibland bryta smittkedjor såklart Men då måste vi andra få veta Och framförallt alltså motståndare Vi måste få veta varför var det nu Okej det var så här, vi måste få liksom en förståelse Vi måste prata om det Så att man vet vad som gäller um, För annars Alltså för fan vi lever redan i en så jävla polariserad fotbollsvärld Där fotbollsfans och, och allt till höger och vänster man, man, man lite hatar varandra så att säga Så vi kan inte bygga upp det kring, kring det här också Så det måste spelas med lite öppnare kort uh, Kring vilka beslut som tas Det, det hoppas jag i alla fall Och det, det verkar, Mourinho är ju en av dem Um, vi hade David Moyes till exempel för West Ham var ju tvungen att spela tidigt i höstas och Han var ju en av de som var borta och de hade ett par spelare borta Det var tvungen att spela Han ber ju också Ole Gunnar Solskär prata om det Det är inte lönt vi ställer in och liksom tar det här uppehållet Men vi måste veta vad som gäller Jag är rätt övertygad om att ganska många managers kommer att lyfta det För, för till syvende och sist så på, det påverkar inte bara laget det ställs i Alltså även då Everton i detta fall Eller som Fullham som ställer in då igår och gör att Tottenham har en match för de ska spela ett Europa League-slutspel. De är kvar i kuppa så det kommer att bli otroligt svårt att få till det här matchandet längre fram. Ja, det är ett extremt pussel det här verkligen. Och det blir, ja, det blir oerhört spännande att se vart det här leder. Precis som du säger, Europaspel, kuppspel. Sen får man inte glömma landslagsspelet också som ska egentligen enligt böckerna spelas i mars när VM-kvalet dras igång. Och sen väntar ju till med ett EM-slutspel till sommaren. Så det, ja, vi, vi hoppas ju verkligen att när vi slår om till 2021 att vi slår om till bättre och ljusare tider. Att det, det går i rätt riktning. Sen förstår man ju självfallet att det inte går över natt, men i alla fall åt rätt riktning så att säga. Men om vi går till det sportsliga, det som skedde faktiskt på planen. Vi kan ju börja där vart det slutade i princip. Ett, ett möte mellan Newcastle och Liverpool som slutade 0-0. Man kunde efter matchen verkligen fråga sig hur kunde det ha slutat 0-0 med tanke på det lägena. Både Allison och Darlan stod ju för ett par riktigt svettiga räddningar. Men 0-0 blev det och det betyder nu att Liverpool leder fortsatt ligan med 33 poäng. Men... Manchester United med en match mindre spelad ligger med tre poäng bakom. De har ju sämre målskillnad men de är ju ändå där nu. Och det är ju väldigt fascinerande hur, hur det sviktar. Som, det är väldigt klyschigt men så i fotbollen det, det sker snabbt. Och United från att vara bortförklarade, Ole Gunnar Solskjaer supersågad. Är han nu plötsligt där och nosar bakom Liverpool? Hur ser du på den här situationen? Eller vi kan först börja i den ändan, det är så många frågor. Vi börjar först i den ändan, hur känner du efter gårdagens resultat om man säger så? Uh, nej men det är väl det, det är surt också, det är, det är första gången den här, den här säsongen faktiskt Liverpool går mållösa från en match. Det säger väl också någonting om hur... Hur, hur sällan vi, vi brukar göra det uh, Och um, att, 
att avsluta med, med liksom det krysset mot West Bromwich först för 3-4 dagar sedan och sen, och sen krysset mot Newcastle igår. Det, det är såklart kanske också signifikativt för, för 2020 men man kände väl att vi, vi skulle kunna avsluta detta året på topp. Samtidigt så började vi 2020 med att leda Premier League. Vi avslutar 2020 med att leda Premier League. Uh, hade du frågat mig liksom för tio år sedan när Roy Hodgson hade oss på typ 14 plats vid det här läget av säsongen och vi var två poäng från nedflyttning så hade man ju tagit det. Uh, det är väl uh, också sånt som årsfiranden är, är lite till för att sätta saker i perspektiv ibland. Men, uh, men det är klart att det är... Det är klart det är surt, jag tycker väl att vår prestation igår är lite bättre än den mot West Bromwich Men, men det var ju samtidigt ett Newcastle som, som nog överraskade Liverpool Med tanke på att West Brom hade tagit en sån extrem defensiv matchplan Och fick den att fungera Så kunde man väl i sin väldigt enkla analys tänka att Steve Bruce skulle ta lite lärdom av det i alla fall Men han, han kom ju faktiskt ut med ett väldigt offensivt och liksom högt pressande Newcastle Vilket var jättebra för dem. Vi har ju den mittbacksproblematik vi har. Nu var det Ned Phillips som fick chansen och, och man kan ju säga mycket om att Van Dijk, Gomez, nu då också Matip saknas. Det som har varit ganska imponerande är att Liverpools defensiv faktiskt har klarat sig väldigt bra i alla fall om vi räknar till ja, men både, både tillsläppta chanser men också insläppta mål. Men det som blir ett stort problem egentligen det är ju vår, vår uppspelsfas när vi får den pressen på oss som vi får Igår till exempel, det var ett otroligt talande slutsked om matchen egentligen där vi i stort sett, de fyra tilläggsminuterna som kom upp så lyckas vi i stort sett inte ta oss in på offensiv tredjedel för den fastnar bak hos vår backlinje i två, tre minuter. Vi, vi vet inte hur vi ska spela upp bollen och, och det är ju klart att det, det, det är någonting som påverkas av den situation vi är i med nu då en tredje egentligen ordinarie mittback borta. Um, vi såg igår glimtar av vad vi hoppas vi ska få se väldigt mycket av 2021 Det var ju en Thiago som var tillbaka um, Och um, det, är väl, det är väl sådana saker man trodde Jag läste när vi har haft mer, fler än sju ordinarie spelare Har vi haft borta minst tio matcher redan den här säsongen Och då är vi alltså 16 matcher in på den uh, Och så uh, sex Champions League matcher men, men det betyder alltså större del, alltså vi har i stort sett en, en, en halv startelva som har missat ungefär halva säsongen Och det är klart, alltså normalt, i ett normalt fall så ska det ge effekt Sen tror jag man har blivit lite fartblind över hur överlägsna och ibland liksom ja men nästan omöjligt svårslag När Manchester City och Liverpool har varit de senaste 3-4 åren Där alltså jag satt och tittade på jag får summera liksom vårt helår och då även alltså, stora delar av hela vår säsong 1920 som det är då blev så alltså, då gick vi alltså 20, efter, efter 28 matcher hade vi vunnit 27 och, och spelat en i år alltså, men det är ju inte det som är det normala vi bara råkade nästan lära oss att det var det nya normala um, jag tittar däremot på jag såg statistik på 33 poäng efter 16 matcher det är, det är 62 gånger har man vunnit högsta ligan på det Det är ungefär varannan gång Vinner man liksom ändå högsta ligan på det Så det, alltså i perspektiv Det är ju en, det är en helt okej okay. Sen är det ju supersnöpligt just att det är poängtapp mot Det är West Bromwich, det är Newcastle Det är Fulham, det är Brighton Det är den där enorma förlusten mot Aston Villa Men, men just de här kryssen det är väl på, på hela året 2020 så är det mot, mot fyra av de sex sämst poängplockande lagen som vi då kryssar här under hösten. Och det, det är ju såklart för dåligt. Men att då ha gjort det och samtidigt leda eh, ligan fortfarande. Och jag tycker med tanke på att nu är Thiago förhoppningsvis tillbaka. 
Kanske får vi ett mittbacksköp Förhoppningsvis så bör det börja jämna ut sig Vad gäller skador i övrigt Så, så, så tycker jag fortfarande att Liverpool är favoriter Till, till att försvara titeln Manchester United börjar jag däremot se som kanske den främsta utmanaren och det är till 99% på grund av Bruno Fernandes men skulle han råka missa en månad plötsligt då, då, är det ju, då, då blir det intressant att se om även Manchester United kan bibehålla i alla fall en någorlunda hög lägsta nivå vilket Liverpool har gjort trots alla sina skap. Mm, ja, du är inne där på en intressant bana just där med Bruno Fernandes som har på ett galet sätt alltid luktat till sig antingen ett mål eller en form av avgörande passning i matcherna för Manchester United. Nu senast var det ju passningen fram till Rashford i 90 plus minuten som gav dem en seger. Men du nämnde United som titelkandidat. Hur ser du på de andra lagen? För det är ju verkligen en märklig säsong för att tittar man på topp 5, alltså det, det ser så konstigt ut. Det är Liverpool, United, Leicester, Everton, Aston Villa. Sen ska det självfallet sägas att vi är en haltande tabell. Men till exempel Aston Villa som ligger på femte plats har två matcher mindre än Liverpool och en match mindre än United. Så de skulle, om de vinner sina två matcher där som kanske inte de gör men ja rent teoretiskt så är de plötsligt uppe på en, på en tredje plats um, poängmässigt och där först bakom hittar vi Chelsea, Spurs och City uh, och sen kan man bläddra ännu längre ner så hittar man Arsenal på plats 13. Uh, hur ser du på denna, denna utveckling eller tror du att det här är bara en så kallad coronasäsong och sen förhoppningsvis när vi går in på en ny säsong uh, vi hoppas på att det är då 20 21-22, jäklar svårt att säga eh, att, att det är då den säsongen vart vi inte behöver fightas på det här sättet med det jäkla viruset att det går då tillbaka till det vanliga som vi känner till det, eller är det en ny trend vi ser här i Premier League, vad tror du? Uh, nej men det är väl uh, det är nog en mix av, av båda delar uh, jag, alltså någon gång så borde ju liksom alla de enorma mängder pengar som, som liksom pumpas runt i Premier League göra att där har jag nu varit ganska, alltså den här tron på att toppen skulle sticka iväg, där, där tycker jag ändå Premier League de har ju sett länge, alltså vi har ju sett lag som, jag men, tar ett Newcastle kan köpa spelare för 40 miljoner pund och alltså det kan, det kan göra saker på egentligen alla nivåer i Premier League sen är det klart att vi fortfarande har en, om vi ska kalla det en big six där, där resurserna är Kanske ytterligare eh, till det extrema men, eh, men, men lag precis där under som gör det rätt med tanke på vilken köpstyrka de har jämfört med världen i övrigt. De kan ju gå till bättre klubbar i, i Frankrike, Tyskland, såklart Holland, även Italien och Spanien till viss del precis under de absoluta toppklubbarna och titta på spelare och plocka spelare som... Som, som håller den absolut högsta nivån Det är också väldigt lukrativt för tränare att komma till Premier League Och där är bara 5-6 jobb då i de absoluta toppklubbarna Och då måste du kanske liksom ta Vi har en Ancelotti i ett Everton Vi har en Hassan Hyttel i Southampton som gör det otroligt pass Vi har Brendan Rodgers i ett Leicester Så alltså det är just tränare som när du säkert skulle titta på en världs Ja, men göra någon form av jävla världstopplista som kvalificerar sig förhållandevis högt ändå och då inte ens tränar då de på pappret absolut bästa lagen så, så att vi till slut borde se att pendeln ändå eh, väger över lite, börjar jämna ut sig det, det tror jag och det hoppas jag alltså det är ju, på så sätt är det ju helt fantastiskt när man 
att, att man inte riktigt vet nu igen hur det ska göras. Nu har vi, vi har ett Manchester United mot ett Aston Villa igen. Alltså det börjar bli stormatchor av väldigt många matcher. Det är ju, det är ju helt underbart för, för den objektiv, den som bara sitter vid sidan av och tittar. Um, och jag tycker också egentligen, det, det är väl så man kanske lite mer är van att se. För man vet liksom att plötsligt så kryssar vi. Vad fan, då, kanske, då kommer de andra gå förbi. Ja men de kryssar ju också. Alltså det finns väldigt många... Möjligheter för laget att stjäla poäng av varandra Sen har ju det blivit extra, då extra antagligen tillspetsat av att Det har varit den här jättemärkliga säsongen Det här märkliga året det är ju inte, alltså, Dels så är det ju de, ja, de ordinarie toppklubbarna Som dessutom har ett Europaspel att förhålla sig till Som kanske redan har gått lite längre i kupporna I regel har de väl fler landslagsspelare Som då redan har varit iväg på tre landslagsuppehåll här under hösten Så det är klart att det är också hjälpt till att, att jämna ut äh, jag men, ja, balansen i, i den där toppen. Men, men det hade ju inte varit mig emot om vi ser att i alla fall, ja men kanske fortfarande, det kommer säkerligen, och det så tror jag nästan det kommer bli den här säsongen. Då, alltså de där topp 6-lagen kommer säkert ungefär ge sig till syvende och sist ändå. Kan tänka mig att det är Liverpool, Manchester United, Manchester City direkt om väl får 6-7-8 raka vinster, vilket de kan få när som helst så, så kommer de ju vara där uppe igen Sen tror jag det blir typ Chelsea och Tottenham Kanske Leicester som är uppe där precis bakom Och sen får vi väl se om Arsenal lyckas I alla fall äta upp lite mark Och sen har du då annars Aston Villa och Everton precis där bakom Och Southampton också liksom. Men det är alltså att se Att vi har i alla fall kanske då En, en topp sexa ungefär Och sen en fem sex lag där till Som kommer kriga om Europa League varje säsong det, det, är ju, det är väl nog exakt en sån Tabell man vill ha, tror jag Och jag, jag tror vi är på väg dit också Ja, det är jäkligt roligt, precis som du är inne på Det är ju som en buffé För en objektiv fotbollstittare Som tittar på Premier League Och bara njuta av det hela För att det är väldigt ovist Nu för tiden Om vi tittar då till hösten som har varit Den har bjudit både på toppar Och fina dalar vad sticker ut enligt dig så här bara på ren uppstuds? Nu har Robin inte fått förbereda sig på den här frågan. Men jag tänkte bara på ren magkänsla. För ibland poppar det bara upp. Vad är det första som poppar upp om jag säger vad som är höstens flopp? Och höstens topp i Premier League. Och det kan vara en spelare eller det kan till och med vara ett helt lag. Eller ja... Du fattar, jag fattar någonting med Premier League uh, uh, men Jag tycker alltså det, Den stora Nedturen egentligen Det negativa och, och det som Kändes vid stunder Ganska hopplöst, det var väl egentligen Den här vardiskussionen vi fick igen I, i höstas det var väl, Den stod väl på sin spets kanske någon gång I, i, i mitten slutet av oktober Där det där det kändes som att vi var inne och tog millimeter upp sig och då hade vi först haft egentligen en säsongsinläggning där handsregeln blev fullständigt katastrofalt tolkad. Och det var egentligen, man var ju smått i chock när Premier League gick ut så att när vi har fan reviderat detta, vi har tittat på det igen, vi kommer faktiskt förändra oss lite här. Det brukar ju ta liksom fem år för grottmänniskorna där borta att ta sådana beslut så, så det var ju... Otroligt välkommet men, men det kändes som att vi var på väg mot en höst Där allt vi skulle göra var att prata dumsluta Vi då först hade ett par veckor med de här galna handsituationerna Och sen så var det plötsligt varbedömningar på, på millimeter offside På liksom tröj För de hade ju ändrat handstolkningen då till det här med överarmen Och då skulle plötsligt överarmen räknas in i vartolkningen Och så är det ju alltså fortfarande Det känns bara som att det har lagt sig lite de senaste veckorna Vi har väl haft tur med marginalerna för, för oss som sitter vid sidan av Men 
Det var ju, där, där känns det fan hopplöst För det var redan liksom en fotboll Man visste inte riktigt vad den fotbollen man ville ha Med tanke på inga, ingen publik på läktarna och så vidare Och så, och så då dessutom det i tillägg um, Alltså, du, du skulle nog fan vara 100% fotbollsintresserad För att känna att du, du pallade fortsätta där Under ett par veckor där det kändes som att allt bara var jävligt märkligt Um, och det, det, var, äh, det, var, det var riktigt, riktigt tungt Sen äh, så var ju däremot Och det mer positiva äh, Och talar väl lite i egen sak Men det, det gällde ju ett par andra klubbar också Det, det var ju när fansen kom tillbaka på läktarna äh, Även om det bara var i 2000 Så, så var det äh, Det var otroligt äh, Vi hade ju först vi hade London derbyt bland annat mellan Tottenham och Arsenal där, där man liksom, Det spelar ingen roll vilket lag som hade fått vinna Eller vad som hände egentligen Att bara få höra folk sjunga på läktarna Tyckte jag var så, så jävla underbart Och sen följdes det upp med ja, jag, jag, jag hann ju då uppleva tre stycken Liverpool-matcher där, där vi hade lite folk på läktarna Och det, ja, men just att att You Never Walk Alone till exempel, det, det var inte bara um, sången ur högtalarna utan den, den togs faktiskt över stafettpinnen där av fansen. Det, det var liksom en, en liten viskning om att det finns en ljusare framtid. Sen, sen är det ju ett jävla bakslag nu att Liverpool och hela England i övrigt är tillbaka då uh, en, en grad ner i deras lilla hackordningssystem uh, som regeringen har där. Så nu, nu är det återigen då med tomma läktare och sen... Om vi dessutom då ska prata lite fotboll på planen så tycker jag det är Jack Relish som, som måste nämnas vad gäller spelarprestation. Han, han har tagit det där sista steget. Det har varit en evig talang, den liksom stadens son som har gjort allt för sitt Aston Villa. Har ju trots att han inte blir, jag tror jag är 25-26 nu, men nu, nu är han där uppe bland de absolut bästa i Premier League och är man bland de bästa i Premier League då är man bland dem. Bland de bättre offensiva mittfältarna i världen och jag tror att han är på väg också att göra sig oombärlig i ett engelskt landslag som, som såklart siktar på framgång till, till sommaren. Men det är en, man vet att han alltid har liksom, två assist i sig, du nämnde Bruno Fernandes men det, det är lite samma sak där. Men, och hade han haft ett då, ännu mer spännande efternamn kanske eller någonting så, så hade man pratat om honom på, på helt andra nivåer men nej han det, det är en otrolig spelare mm, Intressant att finna punkter och roligt där med Jack Reedus som du nämnde jag, jag tycker precis som du alltså, han har varit helt enastående och som du säger det, han, han står ju alltid för den där avgörande passningen men jag tycker det han och Kem de Bruyne har liknande den här säsongen är ju att de levererar boll på boll som är utsökt men medspelarna i laget lyckas inte förvalta dessa magnifika bollar på rätt sätt. Så det är lite roligt där när man pratar om Kem de Bruyne tycker jag samtidigt i ett City som inte har lyckats trampa igång ordentligt där framme trots att Belgaren pumpar på med bollar hittan och dittan. Så tycker jag ibland har det varit samma sak med Jack Reelish som vill den senaste tiden. Watkins har varit en sån kille som vissa stunder har lyckats näta men vissa stunder inte alls har riktigt fått till det hela. Om vi då pratade om Jack Reelish 
vilken klubb tycker du han borde gå till om du ska vara objektiv nu och inte Liverpool-supporter? Du, kan, du kanske till och med tycker rent objektivt att han borde gå till Liverpool. Nej, nej, nej det tycker jag inte. För jag, jag kan inte riktigt se den, den typen av spel. Då, då behöver vi förändra någonting. Och är det, är det något vi har lärt oss av Klopp så är det att hålla sig till sin grundformation. Det är han otroligt förälskad i. För han vet att... Sätter han den och, och har spelarna bara åtminstone en, en tre av fem dag på jobbet så, så är det liksom tillräckligt bra för att vi ska vinna fotbollsmatcher. Eh, när han behöver förändra saker mitt i, då, då är det inte alltid lika bra. Det är väl kanske det han har fått lite kritik för också de senaste dagarna. Men eh, därför tror jag inte heller att Jack Relish hade varit riktigt spelaren att gå in på till exempel. För han hade inte gjort sig som en av de tre på vårt mittfält och, och han hade ju inte varit rätt person för att till exempel liksom peta en Sadio Mane ute till vänster. Han brukar utgå på vänstersidan på vänster i Villa. Men äh, nej, alltså den enda klubben jag kan säga. Han är, han är som sagt, han är, han är 25 år, han är engelsman, landslagsman, han är en av Premier Leagues hetaste spelare. Prislappen kommer ju vara därefter det. Det kommer ju vara uppåt miljarden. Och vi vet att det bara är en klubb i Premier League som betalar uppåt miljarden för engelska landslagsmän. Och det, det är Manchester United. Um, och, och det hade väl inte varit helt fel heller. Um, alltså hade de kunnat hitta en uh, jag tycker ju de behöver kanske en, en, en ny striker, jag tycker inte riktigt de har de har fortfarande aldrig riktigt ersatt Lukaku egentligen um, och uh, alltså hade du kunnat spela med Rashford, Grealish och någonstans en Bruno Fernandes bakom en, en utpräglad målskytt där så, så är det ju ett otroligt spännande och offensivt lag också. Sen har de väl ett mittfält de behöver balansera och lite annat men jag, 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 kan, jag kan säga det hända och det, det vore väl... Det blir antagligen jävligt bra för Manchester United också. Så nej, det är väl... Det är väl där sen, alltså det är klart Det har varit jättespännande, alltså han hade säkert kunnat De hade säkert kunnat hitta någon lösning Grealish son bakom Kane Till exempel, superspännande också Men att Daniel Levy ska betala en miljard För en spelare är väl lite mer Tveksamt, Woodward brukar vara lite mer lättlurad mm, Ja, det, det kan man verkligen säga Det känns som att om man har en bra powerpoint-presentation Då har man fått Woodward Där man vill ha honom Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det är spännande att höra dina tankar och jäkligt roligt att prata med Robin. Jag ska inte upphålla dig alldeles för länge den här sista dagen på året. Ingen på. Det glädjer mig att höra Apropå Spurs bara Vad är dina tankar? Jag kom att tänka på det här om dagen Han spelar ju där, Bale ja. Nej, jag, jag, <laughs> Synd ja, tycker jag personligen Rent objektivt Ja, ja, ja verkligen Jag såg nog också han, han är ju inte längre rekordman i Premier League Han var ju tidigare den spelaren som hade spelat flest matcher Utan att vinna i Premier League Han spelade 24 matcher i sin, Från att han gjorde debut spelade 24 matcher utan vinst Jag såg att Oliver Burke ja, i Sheffield United Nu hade gått om honom 25 matcher utan vinst Så han är inte ens rekordman i Premier League Nu är det bara en golfspelare kvar Av Gareth Bale i stort sett Men nej Det är ju Jag, 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 jag är Inte tillräckligt insatt för att egentligen veta Vilka premisser han kom på Och jag, jag vet inte riktigt Vilken fysisk status han egentligen hade När han kom och jag vet egentligen inte vilken fysisk status Han har just nu men så, så mycket som man håsade den värvningen så, så stort som det var för Ron Totten här med att Nu kommer hjälten hem Och, och vi pratar inte en 36-årig hemvändare Utan det är ju trots att den spelar som åldersmässigt skulle kunna befinna sig i sin, i sin prime fortfarande Han visar ju alltid tendenser till det uh, Men uh, känns ju inte som att det liksom har motiverat honom jättemycket Av att åka och spela Europa League-matcher i Ludogorets och, och så här Utan... Uh, Nej, jag vet inte fan. Det, ja, om det är symbolvärmning från klubben säkerligen som inte var helt avstämd med Mourinho kan man väl tänka sig. finns väldigt många sådana fall längre tillbaka i tiden där, där det inte faller väl ut. Men alltså, som när vi mötte Tottenham, alltså, slänger de in Bale sista 20. Jag hade blivit livrädd, alltså, jag vet ju vilken högsta nivå han har i sig men det är ju uppenbart att de inte har fått att fungerar i alla fall. Mm, verkligen. Ja, vi får se om Bale får ett bättre 2021. Tre snabba här då, mm. som jag ger dig vart du kan svara kort och gott. Du ser precis att det ryktas om att Wolverhampton är intresserad av att plocka in Diego Costa som är på free transfer. Han har ju brytit sitt kontrakt med Atletico Madrid. Ja. Vad tycker du om att se Diego Costa tillbaka i Premier League? Alltså jag, 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 hade, jag, är, jag är ju otroligt svag för den typen av spelare. Alltså jag, jag älskade ju Luis Suarez i, i Liverpool och jag är väl en av få som fortfarande slåss i hans ringhörna. Uh, vi, vi Liverpool-supportrar fick någonstans uh, veta med besked att uh, efter det här vi mötte Barcelona och han betedde sig som ett svin mot oss och, och så var folk i chock över att liksom, hur kan han fira när han gör alltså, vad fan, har ni inte lärt känna honom under all tid han, han spelade hos oss uh, sidospår men däremot så är jag jävligt glad då att han nu efter att han blev dissad av Barcelona gör succé i Atletico Madrid däremot, hoppas de 
går och vinner och att vi slipper dem i Champions League visserligen, det, det är viktigt att, att poängtera men Diego Costa är ju lite samma sak tro mig när, när, det, när det kom, när jag förstod att han skulle bryta med Atletico så han jag tänker tanken, behöver inte vi honom skulle han kunna komma in och vara en gris hos oss, skicka Divocco Rigi kanske till Wolverhampton istället så plockar vi in Diego Costa till att ha Sista tio, men äh, för fan, det är klockrent äh, köp av äh, Wolverhampton, eller ja, äh, signing av Wolverhampton om de kunde få honom. Sen äh, hoppas jag väl då att vi hellre kan lura dem på äh, Divocco Rigi på, för 25 miljoner pund eller någonting. Men äh, Diego Costa, man kommer såklart hata varje sekund man ska möta honom, men äh, han, äh, han bidrar med någonting. Det gör. det gör han verkligen Apropå sidospår, sidospår Atletico Madrid leder ju ligan nu När vi avslutar det här året Det är ju faktiskt första gången sedan 1995 Och då var faktiskt Diego Simeone Spelare i laget Så det är lite liten rolig nördig fakta Viktigt att ta med sig in till, till, till nyårsbordet ikväll Kanske kunna skryta Ja det tycker jag verkligen Sedan tycker jag att vi kan gratulera En av de största En av hans tränare del laget som du kanske gillar minst men Sir Alex fyller ju som varje år, år vid den här dagen han fyller 79 bast den gode herren, Sir Alex så jag tänker man kan ju skicka iväg en liten gratulation till honom Absolut, det gör vi Och eh, sist men inte minst eh, en filmtips jag vet inte, du kanske har sett den jag, jag såg den här dagen eh, och jag blev... Eh, jag blev väldigt positivt överraskad. Eller? Jag hade inga förväntningar för jag visste inte ens att den här filmen fanns. Den bara poppar upp i Netflix. Den hette, det låter lite hemskt, men den heter Death to 2020. Um, har du sett den? Nej, jag, jag fick också upp den i flera. Det är väl den här som är någon halvdokumentärig, lite skojfilm ändå. Ja. Med Samuel L. Jackson och exakt, som sitter exakt. och tar kol på skit året 2020. Ja, alltså, den är så... Jag vet inte, det är självfallet inte för alla. Men jag tycker det är så fascinerande hur de lyckas. Alltså det är som du säger, Samuel Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow och ett par andra väldigt välkända skådespelare som är med i det här. Och sen är de här karaktärerna olika professioner. Hugh Grant är någon engelsk-brittisk professor i historia eh, och Samuel Jackson är någon form av, jag vet inte journalist och Lisa Kudrow är en politiker som är Trump-anhängare eh, så de, de lyckas tycker jag att ta tag i det här hemska som har hänt det här året för att det, det självfallet ska man inte eh, skoja bort saker men de lyckas ta tag i det på ett glimten i örat sätt så att man på något sätt lyckas ändå att eh, ja, se det sjuka i det hela och på något sätt känna okej, okay, tack och hej 2020, alltså det, 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 det har någonting, eh, så det, den rekommenderar jag starkt eh, och um, kika på när möjligheten är kan bli perfekt för eh, soffläget eh, imorgon då, den första istället, mm, det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé men ja, det var, det var det lilla det som jag tänkte ge här på slutet. Men Robin, jätteroligt att prata med dig. Som alltid. alltid. Vår, vår privata chatt oss emellan har ju gått varm de senaste veckorna med både Premier League, fotboll och kanske framförallt då FBL-relaterade nyheter. Tuffa veckor. Vi, vi, Tuffa veckor, men eh, som vi har pratat om tidigare, som vi också nämnt i kanske annat sammanhang, du, du har ju varit en väldigt stark och bra assisterande tränare till mig. Eh, nu är det nästan i det 
mån att du har varit med den som har gjort besluten i vissa fall. Vart jag har lagt fram alternativen och jag har lyssnat till dina råd. Men det, det har ju gått bra tycker jag. Ja, men det, det, det är mycket på grund av ditt eget scoutingarbete så har jag bara varit den som mm. har tryckt på knappen. Men det, mitt, mitt eget lag blev ju lite lidande där under några veckor. Så det blev en felbeslut där istället. Men, men tillbaka på lite vinnarspår efter gårdagens nu. Gäller det att borsta av sig de senaste veckorna här på 2020 och komma in i med full fart 2021. Deadline igen i, imorgon tidigt ju så man får mm. gå till ritbordet snabbt en sväng idag också. Verkligen, det känns ju nästan som att man är på autobahn när man spelar FBL just nu och man måste vara beredd att ta nästa avfart varje gång trots att man kör 250 km i timmen för att det kan plötsligt hända någonting. Men det, det, det har skärm i sig med. Absolut. Men Robin, sköt om dig och om ni vill höra mer av Robin då är det självklart LFC-podden ni ska lyssna på. Du nämnde den tidigare i podden, ni har gjort en fin årskrönika och sedan kan man ju också läsa det du skriver då och då på lfc.nu, eller hur? Exakt, LFC, eller, eller lfc.se Vi har faktiskt lagt beslag på den nu också Så man kan gå direkt ah, Läckert ja, väldigt. Men det kan man Det finns årskrönika både i ljud- och textformat Antagligen samtidigt som detta avsnittet kommer ut Så får man gärna Om man kanske ska ha lite Liverpool-sympatier För att det ska vara hållbart i längden Men man är varmt välkommen in oavsett Ja, helt rätt Men sköt om det nu Och som man säger på tyska Guten Rutsch så hörs vi 2021. Ja, du, jag kommer inte försöka mig på tyskan, men jag önskar ett gott slut och gott nytt till dig också, Kevin. Tack så mycket. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.